0: Es un tema que estuvimos viendo en producción y análisis de la imagen eh, Son seis vanguardias en total Y voy a estar explicando cada una y hablando de qué son y en qué años estuvieron También es un tema bastante interesante para explicar Y en estos días también tenemos que estar dando orales sobre esto Así que también sirve como para repasar y también informar en el podcast así que, las vanguardias empezaron a aparecer en el siglo XX y es una minoría que se destaca por algo que es tendencia. En este caso la tendencia eran los movimientos artísticos y estos empezaron a romper con el arte tradicional y también a provocar cambios. Se superponen todas al mismo tiempo porque estaban en distintas partes de Europa, es decir que está, eh, tal vez comparten... Materiales, o cómo pensaban los artistas porque están casi todas en el mismo tuvieron como objetivo expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje pictórico y también escultórico. Entre estas vanguardias voy a nombrar al impresionismo que estuvo entre 1876 y 1886, el expresionismo que estuvo entre 1890 y el siglo XX, el fauvismo que estuvo entre 1904 y 1908, el futurismo, que estuvo entre 1909 y 1944 el dadaísmo, que estuvo en 1915 hasta 1920 y por último el surrealismo, que estuvo desde 1924 hasta 1940 son seis vanguardias en total y la primera es el impresionismo, que fue la primera vanguardia de todo este grupo aparece a finales del siglo XIX y empieza ya a romper con lo tradicional eh, uno de los artistas más destacados de esta, van de esta vanguardia era Monet que empezó a pintar a la naturaleza eh, una de las características de sus obras era que eran pequeñas porque se tenían que trasladar ya que él pintaba al aire libre con luz natural y las obras se veían distintas dependiendo del momento del día que los colores se iban modificando por la luz y esta característica le empezó a interesar a distintos artistas les parecía interesante cómo cambiaban los colores y también las sombras pintaban con óleo que les permitía ir modificando lo que estaban armando ya que este material tardaba bastante en secarse a diferencia de otros materiales como acrílico y se trasladaban todos los días al mismo lugar, a la misma hora, para pintar este tipo de obras al aire libre. Les importaba bastante el color local, es decir, el color del verdadero del elemento. Eh, esta es una diferencia con otras vanguardias. En otras, por ejemplo, no les importaba el color local y utilizaban distintas paletas y no específicamente el color del cual era el elemento. Y por último, la naturaleza incidía en el movimiento, por ejemplo, eh, representaba bastante el viento, el movimiento en las hojas, en los árboles, en la paja de las casas, o la ropa, los vestidos, y así en general. francés conocido por su aporte en esta vanguardia. Pasó su infancia en Normandía junto a su familia desde los 5 años y empezó por la caricatura. También estudió pintura en la Academia Suiza de París luego de estar en el servicio militar en 1861 y en 1862 volvió de vuelta a París tras tener pleuresia que es una enfermedad y ahí conoció al pintor Charles Breit y trabajó junto a Alfred Sisley. August Reynor y Frederick Basil, que se convertirían en amigos y mientras ampliaba su estilo también tuvo dificultades económicas, ya que ningún salón quería exponer sus lienzos. Eh, su esposa era Camille Doncier y se casaron en 1870. Luego viajó a Londres y conoció a Paul durand Ruel, quien le compró algunos lienzos. Monet, Manet y Renoir se unen en 1872 en Argentuil y surge un lienzo que da inicio a todo este movimiento artístico. Será impresión y sol naciente. En 1833 se traslada a Giverny con Alice Pochede y sus hijos. En 1890 compra una casa en Giverny y sus jardines lo inspiraron para crear difer diferentes obras. El 5 de diciembre de 1926 fallece en su casa rodeado por su familia. Luego de que fallece se crea una fundación que es la Fundación Monet, que sirve para conservar el patrimonio de Giverny y abrirlo al público. El segundo movimiento es el expresionismo que tiene lugar entre 1905 y 1925. Este surge en Alemania, Austria y en los Países Bajos principales características era el uso de la silografía que son grabados y las imágenes pictóricas que se hacían con pintura. Los artistas destacados desarrollaban imágenes de grabado y las modificaban, rompiendo con lo tradicional y también empezaron a trabajar de forma diferente. En sus temáticas principales había desnudos, paisajes urbanos, escenas cotidianas y nocturnas, de bares, burdeles o lugares prohibidos querían expresar sus sentimientos manifestando eso había xilografía que era un desgastado de madera para grabados y se imprimían diferentes cosas con esto no definían muchos detalles, incluían mucho el color negro no usaban el color específico de un elemento como en el impresionismo en realidad lo usaban en función de los sentimientos que querían expresar hacían retratos humanos y con colores que es otra vanguardia que vamos a ver más adelante que trabajaba el color y compartía distintos elementos con esta vanguardia estos artistas no fueron reconocidos en el momento que trabajaban sino que lo fueron después de la segunda guerra mundial es decir que pasó mucho tiempo hasta que se les diera su importancia y todos ellos vivían en comunidades a través de cosas que compartían por ejemplo uno de sus objetivos que era movilizar a la gente con su arte Y otra última característica era que tenían, no tenían importancia sobre la luz Y los artistas más reconocidos en arte Eran Kirchner, Heckel, Nolde y Müller Eran cuatro artistas alemanes Que tenían un grupo Donde expresaban su arte a través de este este grupo era el diebruque que pretendía crear un estilo plano con colores puros y recuperaron la técnica de la xilografía. Por ahora son solo esas dos vanguardias, pero falta hablar sobre el fauvismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Hasta ahora vimos las que van desde 1876 hasta finales del siglo XX. Y mmm, luego voy a estar hablando de las otras cuatro que faltan, así que nada, gracias.